0: Всем привет! С вами опять подкаст Голоса Самкади и его ведущий Кирилл и Оксан Киреев. Мы только что вернулись с последнего фильма о Звездных войнах.
1: Ну, не с последнего, с последнего в трилогии. С
0: последнего в трилогии.
1: То есть ещё, у нас будет впереди еще, судя по всему, ждать трилогии о рыцарях о Старой Республики. Но это уже... В следующий раз поговорим.
0: Ну, собственно, если вы еще не посмотрели и боитесь спойлеров, можете смело отключить наш подкаст, потому что без спойлеров не обойдется.
1: Да, и еще мы хотим предупредить, что этот подкаст мы выкладываем без рецензирования, чтобы побольше рассказать вам. Но так как время уже близится, близится к 12 часам ночи, то на какую-то правку и вырез а, слов паразитов, подвисаний и прочих неприятных моментов, а, времени уже не бывает. Так как, если вы не знали, то рецензирование подкаста занимает ровно в два раза больше времени, чем его запись. Поэтому приносим свои сразу извинения за какие-то, возможно, технические или словесные накладки. Но следующий подкаст мы, естественно, будем уже выкладывать небольшими правками. Что ж, поговорим о фильме, о том, что сделал Джей Джо Абрамс. Собственно, точнее так, все все получили именно то, что ожидали от Джей Джо Абрамс, который, несмотря на то, что он, точнее, умеет давать... Простые вопросы на сложные ответы, но при этом создавая еще больше более сложные вопросы. То есть, если вы увидите, посмотрите Звездные войны восхождение Скайвокера, то у вас будет просто покер фейс. Потому что когда мы сидели в зале, мы видели людей старшего поколения, которые там, может, уже фанатеют от Звездных войн десятилетия, и в отдельных сценах зал и разрывался от хохота, и эти люди просто делали фейспаум, причем откровенно, чуть ли не шлепком по лицу. Вот. Давайте сначала вот Оксана поделится своим впечатлением кратенько, а потом я расскажу то, что я бы хотел рассказать.
0: Я даже не знаю, если честно, как кратко изложить то, что произошло в фильме. Фильм – лютое говно просто.
1: Ну что так Ну,
0: картинка превосходная. Хотя мне... Казалось, что без GGI принцессы Леи не обошлось. Сиджай, Вы поняли то, что я хотела сказать. То, что без графики не обошлось, потому что она уж слишком... Ну,
1: плоско как-то да, выглядит. Да, как плоско картинка.
0: выглядит, нарисованная в каких-то даже моментах.
1: Хотя создатели обещали, что при создании фильма используются только сцены, отснятые для прошлых фильмов. То есть, никакой компьютерной графики для реализации Лея, соответственно, в роли, которую исполнил Кэрри Фишер, не использовался. Но я тоже в этом очень сильно сомневаюсь.
0: Начнем с того, что на изначальных титрах нам уже рассказывает то, что Палпатин возродился, он существует и он живой.
1: Да, то есть, как бы ничего не предвещал беды, прошедшие фильмы, там, два, по крайней, две, по крайней мере, картины, но тут так вот, оп, Палпатин здесь, это э, Кайл Рен его ищет, Рэй, соответственно. Тренируется. Рей, лей, э, да, лей тренирует, э, Рей тренирует Рей. Притом как бы... как
0: бы то, что Лея Джедай вообще нигде не говорилось. Нет, у нее
1: были силы определенно, конечно, но нигде не делался акцент на то, что она сильный магистр даже ее называют собственно в этом фильме. Никогда на это не делался акцент, хотя. И до этого как...
0: ее не называли магистр ну, ну, Да,
1: да, но опять же. Как мне пояснили там более сведущие люди, возможно, я ошибаюсь, и, возможно, мы ошибаемся, потому что мы не такие уж прям знатоки всей кинселенной, со всеми там играми, каноническими мультсериалами и прочими моментами. Но, как мне пояснили, да, Лея в одной из игре, там, в какой-то, который которой признана канону, у нее был как раз-таки желтый световой меч. Он тоже будет в фильме, вы его тоже увидите в самом конце.
0: Начнем с того, что Лея вообще. Самый сильный джедай, то есть она сильнее Люка по фильму. Ну,
1: получается, да, потому что она смогла... То есть Люк не смог Рэй обучить должным образом, а тут буквально в первых титрах мы видим, что э, Рэй висит, левитирует в воздухе, грубо говоря. Вокруг нее управляемые силы мысли, ну, силы, собственно, камни левитируют. И она там пытается достучаться до всех джедаев, которые там были до нее, включая там йоду, грубо говоря. И даже... Деда, до деда, так сказать, не до того деда, между прочим, кстати, но об этом чуть-чуть попозже поговорим, вот, и все это выглядит максимально странно в самом начале, потому что простая девочка, ну, как выясняется, опять-таки, не простая девочка с помойки, но мы тем не менее, как ее преподносили в остальных фильмах, простая девочка с помойки э, буквально через 2-2 фильма э, начинает э, быть одним из самых сильных джедаев.
0: Ага. Как я читал сегодня в Твиттере, в первой части, родители Рэй, такая тайна, загадка, во второй части, родители Рэй, пофигу, да. мусорщики, твои родители простые мусорщики, ты вообще никто, и все такое в третьей части, мы поговорим об этом подробно.
1: Да, ну что говорить-то, момент... Дед, Дед Рэй, Рэй. Это, это просто... Как так
0: вообще,
1: как так-то, блядь? То есть, получается, что в тот момент, когда... Да ни хера так не получается на самом деле. Ну, да, не может так получиться. Ну
0: смотри, когда э, были первая часть Звездных войн не и... оригинальная трилогия, а вторая. То есть, когда,
1: соответственно, э, Эникин, ну, Дарт Вейдер, столкнул Дарт Вейдер, что ли, или, или, или Люк уже. Ну, короче, Нет. когда Скайуокеры столкнули полпатину там в этот в реактор, или какую-то там трубу, грубо говоря, то есть тогда уже получается у него были дети, ну по крайней мере, один ребенок. Я так, кстати, не понял по фильму, кто дочь или сын. Сын. Сын у него был.
0: Сын, сын это папа Рей, соответственно. Он сын
1: палпатин, да. да. То есть он уже был в этот момент, потому что, как вы понимаете, после того, как он упал в эту бездну, он каким-то образом перенесся на планету э, логового Ситхов, где там и храм и прочие, короче, прелести. На коленке, как практически, Джобс там или Илон Маск собрал, блять, фа. Простите, за мат. Собрал, не могу просто держаться. Собрал огромную просто флотирию, которая не видывал вообще белый свет и далекие, далекие галактики на коленке, блин, грубо говоря. И все хорошо, как бы всех это устраивает.
0: Я хочу тебя дополнить немного про Пупатина: то, что он вообще мог э, перерождаться постоянно, то есть он обрел эту способность. Нет, ну,
1: перерождаться. Но, как опять-таки, я вижу вот в этом фильме: это тот палпатин, который был Палпатином, То есть тот старый палпатин. Потому что он, он был прикреплен каким-то механическим этим штукам.
0: Он. Э, то... Он мог перерождаться, то есть, он мог сознание своих клонов то есть, делать и все такое. То есть, оригинальному Палпатину, то есть, именно этому, ему уже дофигищи лет.
1: Так он бессмертный. Он, он же, бессмертный, он же ситх, да. Он то же, есть... Главный ситх, он же дарт этот, как его? Сириус.
0: Да, Сидиус. Сидиус. Ну, no.
1: ладно, вы поняли, короче.
0: Но то, что он мог перерождаться и, собственно, без конца, это и была его суперспособность. Ну, как
1: так, да. Опять же, вопрос э, про Первый Орден и про Сноука тоже. Ну, на него не дали прямой ответ, на самом деле, но как бы все становится ясно. Сноука, появля... получается, это один из клонов э, Палпатина, которым он управлял. Непонятно, почему он такой огромный, собственно, был в фильме. Ну, то есть, там, как-то он то большой, то маленький, короче. Но, тем не менее, э, Сноук – это тот же самый Палпатин, который был создан для того, чтобы притянуть Рэй к себе, так как Рэй внучка, соответственно, то на этом все строится сюжет всех трех фильмов, по сути, неочевидным сюжете, скажем так.
0: Ну вообще это совсем не похоже, то что Рэй дочь Полпати. Внучка. Внучка, внучка, простите. А, мы об этом не подозревали вообще на протяжении всей трилогии, даже на трейлере было непонятно, то есть, как Палпатин возродился, как все это произошло, но и в целом фильм не дал ясный ответ на этот вопрос. Да, то, есть, опять то, что тупо он возродился, тупо он опять есть, тупо там есть вот этих вот два маячка, с помощью которых можно его найти. Да, опять
1: же, маячки, которые были на «Звезде смерти», оказывается, на оригинальный, собственно, который... Один, один из них был. А второй хранился на какой-то планете, которая, собственно, тоже нигде не фигурирует, то есть просто она есть. И на ней есть этот маячок, который помогает найти логово ситков. Это
0: один из роялей в кустах, который мы наш... ну, мы увидели это, в да, этом там, фильме. На
1: самом деле, рояль за роялем, просто там прям, знаете, э, неожиданные моменты просто возникают на пустом месте. Но вот это, конечно, фраза «он твой дед». И просто зал, знаете, ха-ха э, просто упал на самом деле. Вот. Что еще хочется сказать? А, честно, лично у меня возникает а, такое ощущение, но я думаю, что это, конечно, не так. Хотя можно всего что угодно ожидать, что при подготовке ну трилогии, грубо говоря, то есть не было общего сценария трех фильмов. То есть как бы снимался первый фильм, какая-то была история, потом из него вытекал второй фильм, а потом сценаристы, посмотрев, что как бы герои не вытягивают совершенно ну новую трилогию как таковую, то есть ни Рэй, ни этот господи. Боенга, собственно. Боего. да, который, блин, своим покерфейсом раздражает, на самом деле, пол. Как фильма. я
0: ненавижу просто его лицо. Оно да, так, настолько... Так
1: себе, актер. не не, харизма... да, не, вы... не да, странный, конечно, выбор. Ну да ладно, вот, то есть, было понятие, что новый герой не вытягивает трилогию, поэтому было принято решение перед финальным фильмом завернуть... История с Палпатином. Кроме того, вот на эту мысль меня подтягивает тот момент, что в последний только момент, во, всех, во всей промо-компании «Последних Звездных войн» появились фразы о том, что эта трилогия заканчивает 40-летнюю историю. То есть никогда, ни перед первым фильмом новой трилогии, ни перед вторым, никаких отсылок прошлой, прошлой картины к прошлым героям, прошлой истории не было. А тут очень громогласно, очень по всем, так сказать, каналам, по всем медийным средствами, говорят о том, что эта трилогия завершает 40-летнюю историю, начавшуюся там в 70-каком, не помню, году. Но Решили
0: точно. хипануть, короче, напоследок. Да, думаю. то
1: есть я предполагаю, что это было сделано целенаправленно, чтобы привлечь внимание не только молодой аудитории, которая, в принципе, достаточно прохладно отнеслась к новой трилогии, но и тех фанатов, которые выросли там были молодыми во время оригинальной трилогии с Ханом Солой, Леей и Люком, соответственно. У меня такое ощущение, честно говоря. Но я могу ошибаться, потому что Disney это все таки крупная компания. Но... Нет, опять же, предположу, что, возможно, сценарий для третьего фильма был совершенно другой. То есть, оно должно было совершенно по-другому закончиться.
0: Там Джонсон был, изначально должен был снимать, да, есть... и... но учитывая то, что вторая часть с провалилась решили снова призвать Джей Джей Абрамс, который решил закончить трилогию ну да, по-своему. Джей Джей Абрамс
1: все-таки может снимать там такие космические фильмы. В принципе его Стартрек э, в принципе не такой уж и плохой. Он один снимал Стартрек или несколько?
0: Ну три части все три. А, он... Все три он снимал. Да. да ну, все то три есть, он в принципе
1: снимал. у него есть вполне себе прекрасные фильмы в портфолио скажем так поэтому я думаю дисней принял это решение отдать заключительную часть трилогии именно ему ну другого как бы логического объяснения у меня нет опять ну, же ну давай ты скажем
0: но ну, опять же третья часть она очень сразу видно то что первую последнюю часть снимал один один режиссер а вторую снимал другой
1: а первую часть джерела снимал да. да
0: насколько я помню да и они ну видно то, что они собраны как не единые целые мозаики, а как ребенок пазл собирает, то есть иногда кусочки не на то место ну, ставят. Им... Да, но да, если надавить, то что то пазл соберется. И вот здесь у меня было такое же ощущение, потому что ну слишком какие-то детали, которые хотелось бы видеть, они не показаны. И если бы эти фильмы снимал один режиссер, картинка была бы целостнее.
1: Но опять же, как отмечали в рецензиях многие, опять же, вот скажем пару слов о рецензиях, И как мы говорили в прошлом своем подкасте об анонсе: все западные критики, большинство российских критиков, которые имеют свою достаточно весомую аудиторию, журналы, радиостанции, там какие-то медийные персонажи, восхищались последней частью, что это лучшее, что они видели, грубо говоря, не только за этот год, а вообще во вселенной «Звездные войны». Знаете, после просмотра у меня укрепилось мнение, что Дисней не скупился на промо-акцию, в том числе и на, скажем так, подарочки влиятельным людям, влиятельным изданиям. И что... Покупку рецензий. Да, покупку рецензий. Потому что давно уже известно, ну, по крайней мере, на Западе, что если ты поругаешься с Диснейм или как-то плохо напишешь о его фильме, то тебя могут не пригласить на какие-то там мероприятия, либо события, либо на предпоказы. Поэтому очень странные такие, знаете, разногласия между рецензиями критиков профессиональных и оценками зрителями. То есть, та же самая а, Metacritics, там, 53%, ну, 53 балла из 100, Rotten Tomatoes, там, 57 или около того. да Даже вот если сейчас посмотреть кинопоиск наш, там, 5, практически 5 тысяч оценок и средняя оценка не превысила 6,1. Это очень низко, учитывая, что даже первый фильм новой трилогии, который в общем-то все хейтили, потому что как бы ну, не ожидали, не было никаких предпосылок. Ну то есть как бы все считали, что история Скайуокеров закончилась. Даже у него средняя оценка 7,1. Тут же мы видим уже на старте минус балл по сути.
0: Ну да, Смотри, изначально же оценка выше, и только потом, а потом она, она снижается. снижается да. Да.
1: То есть обычно даже смотреть какие-то такие фильмы, ну, с высокими оценками, то есть они сначала там чуть ли не в топ 250 влетают, ну на небольшом, так сказать, интервале, а потом постепенно уже оценку средняется, опускается до привычных там до стационарных каких-то значений. Так, о чем мы еще поговорим?
0: Давай поговорим о том, как Карел Рен увидел батю. Учитывая ну, то, что он вообще никак не, не мог быть джедаем, и он не мог, в принципе, ему явиться.
1: Ну, я, наверное, все таки отношу это больше к фан-сервису, наверное, то есть, которого, в принципе, в фильме очень много. То есть, это, опять-таки, возвращение к звезде смерти, к первой. Соответственно, корабль, Люк Скайуокер, который притаился, как рояль в кустах на острове, где, собственно, Люк и
0: да, Гревал, он притонился в воде, он не заржавел и он смог полететь, что вообще супер невероятно, учитывая то, сколько люк там провел.
1: Ну он провел много лет, я так понимаю. Вот, опять же, фансервис – это, собственно, да, появление Хансола, причем не в образе, как появляется Джедай, то есть в таком призрачном, скажем так, а в таком вполне реальном, материальном, практически. Вот Опять же, что относится к фан-сервису? То, что многие так ждали. от страстный поцелуй Кайла Так, Рена. давай про это попозже поговорим. <laughs> ну ладно, я просто кратенько скажу. Это страстный поцелуй Кайла Рена и Рэй. Тот момент, который просто девушек... Немногочисленных ради... девушек в зале привел просто в экстаз. Там визги и писки были.
0: Я ради этого и пошла в кино.
1: <laughs> вот. Что еще можно к фан-сервису опять-таки?
0: Мне кажется линии Джона Баега, Баеги и По, по-моему, по, да. штурмовика, то, что их тоже все шипперит, и у них такие все милые эти. Да, кстати,
1: я тоже думал, что они в конце не поцелуются просто, потому что, опять-таки, там проскочил немножечко вскользь, э, 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 так сказать, лесбиянство в конце, если ты заметил, один из генералов, соответственно, засосал вот эту вот э, бывшего штурмовика, который, дама...
0: Я Ты это пропустил, я, я
1: заметил. Поэтому я думаю, что. <смех>
0: как это показали просто <смех> Что,
1: так сказать, наши любимчики с первой серии тоже страстно сольются в поцелую. Но опять же, кстати, любовную линию такой, Рэй, да, так и не подвели ни к чему, по сути.
0: Я искренне надеюсь, то, что ее в итоге не оставится персонажем Джона Баиги, потому что он вообще.
1: Нет, я так понял, они никак не, не связывают вообще эту любовную линию, не подают ее. Нет, ну
0: смотри, когда они тонули в песках, он, видимо, хотел все-таки ей признаться в любви. То, что раз они умирали, он хотел сказать ей, что он ее любит.
1: Нет, ну да, но в конце ни, никакому логическому завершению это не, не пришло. Опять же, говоря. Любви, а, целую и прочее. Вот вы знали, что оказывается, раз в сто лет во Вселенной Звездных войн» рождаются, соответственно, два а, человека, которые не только, э, ну, скажем так, не точнее, не, не, не только-не только, а связаны между собой и могут передавать силу, между, ну, силу и жизненную энергию друг другу. Вот хоть в одном фильме, блин, за 8 лет, за 40 лет хоть раз об этом обволвились, нет. Ну, нашли решение, как бы, в чем, чем нет, как говорится. Ну,
0: как оказалось, что Кайл Рен и Рэй – это два ну, таких персонажа. Да,
1: то есть, они как бы не родственники физически, но получаются как бы брат и сестра духовно. Даже не то, что брат, брат и сестра, а близнецы, по сути, духовно. То есть, их, их сила имеет одно, так сказать, исток, один исток. То есть, неважно, там, выберут ли они светлую или темную сторону, их природа их сила одна и та же. И, соответственно, они могут перекачивать силу из одного в другого персонажа. Как... Вот главная фраза этого фильма... Да как так-то, а? Вот просто, Это главная фраза этого фильма.
0: Особенно, когда... Знаешь, мне какой момент поразил, когда Рэй засунул меч... А, за, за
1: спину, и он материализовался в руках у Кайла Рэна. Да. Это такой, знаете... А что, так можно было, что ли? А как в прошлом фильме с гиперпрыжком через крейсер. Вот тоже... 40 лет говорил, что нельзя гиперпрыжок совершать через предметы, грубо говоря, а в прошлом фильме тысячелетий, сокол тысячелетия как бы невзначай сиганул через крейсер и разрубил его пополам. А что, так можно было, что ли? То есть, это совершенно странные решения, которые ступор просто приводит. И, да. самом, да и вот ребята даже сидели прямо рядом, я так понял, что они разбираются все таки во вселенной, и вот они тоже в конце, знаете, таким видом смотрели, да как так-то, а? Вот зачем это все надо было делать? То есть, мир, по сути, у людей рухнул их представление о вселенной звездных войн».
0: Ну, я думаю, Джаджи Абрамс еще долго хейтить будут, конечно, за такую концовку.
1: Ну, Блин, здесь я не думаю, что это проблем Джаджи Абрамса больше. Есть проблем Диснея, он все-таки как это, как спасательный круг, короче, вытянул в как как хоть какому то логическом завершении, ну, более-менее внятному. Опять, а, приятно было, кстати, знаешь, кого увидеть? Ландо. Да, Ландо, да. То есть, если вы помните, что у Диснея первоначально были планы после Хана Соло, ну, сольника, соответственно, Хана Соло, который провалился в прокате и получил негативные оценки, выпустить, соответственно, фильм сольный про Ландо. Да? Да. Но, соответственно, увидев реакцию зрителей на Хана Соло, Дисней отказался от этой идеи. Хотя, как мне кажется, опять же, это мое личное мнение, вот эта история с изгоем один, с «Ханом Соло», это вполне те продукты, которые готовы и которые хотят видеть зрителей. Тот же самый Молдарянец, например, показывает, что вот эти все самобытные истории вполне нравятся зрителям.
0: Но опять же, нужно и их качественно снять, иметь хороший сценарий, хороших актеров. Это тоже очень большая работа. И даже Дисней, как студия, иногда это может не вытянуть, что показал Хан Соло. Ну, Хан Кат... Соло
1: неплохой был, скажем так. Ну, mm -hmm. такой. Ну, может, не, не. Его просто, может быть, этот фильм не тот, который ожидали, учитывая, что, каким мы видели Хансол там в пят... четвертом, пятом четвертом шестой фильме, все думали, что это будет какой-то такой э, веселенький драйвовый боевичок, ну, Вселенной Звездных Войн, а в итоге получился такой мрачноватый и не динамичный фильм. Но вернемся давай к восхождению «Скайуокера».
0: Знаешь, о чем я хочу поговорить? О персонаже Доминика Монахема. Кто как... ты такое? Ну, который играл во Властелин колец, власти вот этот чувак. Притом. Ну, вот... А,
1: Доминик. Я, кстати, не понял, зачем его ввели вообще? его
0: не было ни в одной предыдущей части. Я не понимаю, зачем его ввели. Да, у него небольшая роль, но он но она, ввели...
1: ну, Да, она небольшая роль, как, как хоббит практически. Но она совершенно никак не влияет на сюжет. То да, есть, то такой тупо... рожьё Бондарчука, который висит и не выстреливает в итоге.
0: То есть, как будто туп чувак проплатил и его засняли. Да, то
1: есть, как будто не Дисней да, ему заплатил за работу, а он занял Дисней, чтобы немножко напомнить о себе и о своем существовании. То есть, совершенно непонятно, да, для чего его там туда затянули. Ну, кстати, понравилось, как в конце закончилась история Донала Глиссона.
0: Да, мне тоже понравилось. Генерал
1: то, Хакс, что... если меня не ошибаюсь, да, его Хакс. персонаж. Да, и, кстати, опять-таки огромный спойлер и рояль в кустах, он является предателем Первого ордена и, соответственно, рыцарь Рей. Рэ... И он является агентом сопротивления.
0: Но он же опять, он стал агентом сопротивления после смерти Сноука в прошлой части, да, потому, потому что, что, что он ненавидел Рена. К... Кайло Кайло
1: да. Рыцарь Рей, Рыцарь Да,
0: Рыцарь вот Рей. Я
1: говорился, прошу прощения. Вот, не знаю, удивительно, конечно, фильм просто.
0: Вообще удивительно, как Сокол тысячелетий взлетал каждый раз после всяких ну, там поломок. Сокол и...
1: тысячелетий это отдельный да разговор.
0: Такой вечный непотопляемый Титаник.
1: Да, Но опять же, вот если просматривать роли, мы видим там я Серкис.
0: Ну Сноука. и там его голос только был наверняка. Да, с
1: Сноука. Но там вы знаете, опять-таки буквально там десять секунд, может 20 секунд, то есть когда э, собственно Палпатин перебирает все голоса, которыми он так или иначе воздействовал на персонажей на своих.
0: Давай немножко отвлечемся от сюжета и поговорим об актерской игре. Я в восторге от Адама Драйвера, я сразу скажу. То, что... Да я тоже, на
1: самом деле. Я не знаю, почему так многие его хейтят. Ну, Рубил у него, конечно, знатный, особенно когда он в профиль смотрит. Да, в профиль, что ли, получается, боком. Ну, боком, скажем так. Ну, профиль. Вот, да. Так, конфас. Вот, да. Ну, там точил, конечно, дай боже каждому. Но актер он, конечно, хороший. Ну, приятный, по крайней мере. Ему интересно смотреть. Он свою вот эту необычную внешность он использует по максимуму просто. Он выглядит даже больше, лучше, чем, собственно, Дейзи, да. которую Рейс пал... ну, играет. Ну, опять же,
0: смотри, мне кажется, для Дейзи Ридли это все равно будет одна роль ее, потому что... Я что-то
1: боюсь, что старта она не даст карьере. Да, ну, толчка, вообще никакого, скажем так.
0: потому что она везде статична. То есть у нее не было никакого развития персонажа, персонажа было, никаких эмоций новых вообще не увидел, ничего в этом фильме. Ну, собственно, как и во всей трилогии, то есть, она везде одинаковая. Да, ну, Адам Драйвер, Драйвер у нее вот, все хорошо, он да. параллельно
1: снимается в других фильмах, может, не таких там блокбастерах, но, тем не менее, карьера у него есть вне Звездных войн. И опять же, как ни пытались его сделать преемником. А каким-то, так сказать, продолжителем роли Дарт Вейдера не вышел. Да. Вот, как, вот я когда смотрел фильм, мне такая аналогия пришла в голову, что вот этот новый трилоги как-то маска Дарт Вейдера, которая лежала в кабинете у героя Адама Драйвера, Узнаваемо, но не то, да. исковерканная, изуродованная, но не то.
0: Мы не будем говорить о игре актеров Старой Гвардии. Она всегда великолепна. Продолжим же дальше: Джон Боега сразу нет. Меня раздражало само его даже присутствие на экране. Я не знаю, настолько отталкивающий актер и персонаж его. Да. А Дональд Глисон Мак... всегда нет. хорош. Мы о нем уже сказали, да. да. Москвик Макс... тоже. Ну да. Ну, а а Марк Хэмилл. Ну, это ну, старые гвардии, то есть да. там все они отлично играют. Как,
1: я думаю, никто не обидится, но все, я думаю, прекрасно понимают, что Марк Хэмилл, в общем-то, одна роль в жизни. Ну, то есть, он Люк Скайуокер, как бы. В каком бы возрасте он не был, он, он даже, собственно, его поэтому и тролли в теории большого взрыва, собственно, его приглашали, как Люк Скайуокер, как основного героя всей киноселенной Звездных Войн. Вот мне это, Келли Мари Трен. Вот она, самый интересный персонаж. Это тот пухлик, которого захейтили после второй части, потому что она не могла никак гранат скинуть в нужную дырку, и из-за этого погибла дохера персонажа, если вы помните. Она, она была. Или в первой части это был... Они бомбардировщик какой-то пытались разбомбить, и она там... Лен ленточные такие бомбы были, она никак не могла их скинуть Это я, я не
0: помню, если честно. Ну
1: да ладно, такой хейт на нее подняли после фильма.
0: Ну, пухлик вот После есть. второй части, да, там вообще там не ну, очень большой эффект. Да, тем не
1: менее, ее вернули. Опять же, мы прекрасно понимаем, для чего это было сделано. Собственно, даже по фамилии, ну или по внешнему виду. Уж, ладно, не будем мы так сильно про внешний да. вид, наверное, но она, я так понимаю, китайского происхождения актриса. И для благоприятного, скажем так, прокат по Поднебесной это обязательное требование к актерскому составу. Но опять же...
0: Поговорим давай о любовной линии. Да. Мы это опустили, но, если честно, мне дико понравилась вся ну, любовная линия между Рэй и Кейл Рэмом. Она прослеживалась, как мы видим, во всех трех частях. И в первый там начало какое-то дало, во второй, это, скажем так, появилась химия, когда начали дико шиперить данную пару. Притом после первой части или, все, э, скажем так, сводили Рэй и Финна, ну да. персонажа Джона Баеги, то после второй все сводили, соответственно, Рэй и Кайл Реннен. В этой же части у них и сцены битв были шикарные, и сразу было видно неравнодушие. Но концовка, концовка меня убила. Зачем они убили Кайла Рена просто? И почему фильм называется «Скайуокер. Восход», если все скайуокеры умерли?
1: Ну да, тоже очень странное решение, на самом деле. То, что Кай... вы Кайла Рена, господи. Рэй. Решил вдруг с чего-то, что она Skywalker, как бы. Нет, <laughs> ну не может, она решила
0: -то... то, что раз они с Беном были влюблены, она может взять себе его фамилию. Там, да, это, это,
1: это разряд школьниц, которые там поцеловались на переменке со своим парнем. ВКонтакте уже переименовались с Пупкиной на Залупкину. Вот это из этого же разряда. Но опять же, любовная линия, как мы все прекрасно понимаем, введена была лишь для одного:
0: для, 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 нас привлечения, девушек. Да, для
1: привлечения женской аудитории. Если вы помните оригинальную трилогию, Снятый еще Лукс, он там, в свои годы. То, в принципе, там любовная линия весьма незамысловатый была. Хан Соло пытался пякнуть Лею, и все, до этого заканчивается. Я пытался выяснить, кем, кем ей приходится Слюк. Вот на это все собственно, вся любовная линия. Вот, естественно, которые три фильма, первая, вторая, третья часть, там уже любовная линия уже играет некую сюжетную составляющую, потому что Энникин Скайуокер полюбил Падлу, <laughs> она же Падмы, okay. вот, и из-за этого, собственно, разразился весь сербор, и Палпатин использовал это в своих корыстных целях.
0: Опять же, поговорим про Палпатину еще один Раэль в кустах, когда уже Рэй прибывает на планету, вот, ну, на ту, которая где логов ситхов. Да, ситхов, там тысячи-тысячи кораблей новых, взявшихся вообще непонятно откуда, да, наступает финальная битва, финальная битва, соответственно, между добром и злом, прилетают тысячи кораблей повстанцев
1: Откуда тоже непонятно вообще... взявшись, знаете, по сусекам поскребли и нашли, то есть, как бы накрячить Первому Ордену, который там был, там три кораблика каких-то, ну там, лан, крейсеры какие-то, но ну, тем не менее их было очень мало, то есть, на этом мы как бы не можем собраться, а когда тут огромные флотилии из э, огромных этих треугол... треуголок...
0: Притом то... вообще непонятно, что происходит, и да. вообще... И как, как бы
1: тут все собрались такие, оп, а в нет-то, как бы умирать так, с
0: музыкой, так всем сразу... И в этот момент Палпатин выбрасывает тысячи молний на эти корабли. Я, насколько я помню, и насколько мы обсуждали в Звездных Войнах в третьих, Господи,
1: Мы моих когда сражался с Палпатином, да, Палпатин его это, окучивал молниями, но при этом. Палпатин
0: а, постарел. Да,
1: постарел, потерял свою энергию, потому что у Винду, у которого Сэммил Л. Джексон еще играет, у него был этот резист сопротивления молниям, то есть он был не особо сильно восприимчив к ним, как, собственно, йода. Вот, поэтому у Палпатина ушли практически все его силы. То есть он сразу стал дряхлым стариком, ну таким прям дряхлым-дряхлым, грубо говоря. И этого чуть не прикончил по сути. Если бы тогда Энникин, или там не был Энникин, я не помню, короче. Ну, короче э
0: Энникин был как раз присутствующим. Да, он пришел
1: на помощь Палпатину тогда, да? Он Да, там, то есть как, способствовал он как раз в этот это, момент он стал тем. Да, если бы Энникин не был тогда, то как бы Палпатин пришел пришёл к Кирдык. Но в этой части мы видим, что как бы разрушить тысячи кораблей в космос, там словно катушка огромная электрическая, там херачить молниями, Аказевс, Ак 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 короче. Для этого как бы для... Купатину подключено, грубо говоря, к системе жизни. А, нет, он уже забрал силу Рэй. Но тем не менее, я не думаю, что это сильно дало им прибавки. То есть это как бы вообще ничего для него особо сильно не играло. Роль. Ну,
0: для меня вот этот вот момент был самым вот фейлом. Потому что как вообще, как такое может быть? Вот да весь фильм, yeah, ты ну да, Стивен, как ты не быть? понимаешь, как? Опять же, я
1: повторюсь, что, возможно, мы не правы, и, может, какие-то моменты мы упускаем, и если у вас есть замечания, либо какие-то там свои мысли, мы ждем вас в комментариях. Вы можете, в принципе, там на SoundCloud, на ВКонтакте, или на любой другой площадке, где вы слушаете, оставить свои там комментарии по данному Либо полу.
0: прислать нам личку. Либо
1: прислать личку куда-то, куда да, но. Вот эти моменты, которые, очевидно, даже нам, людям, ну, не особо глубоко разбирающимся во всей киноселенной, то есть мы не можем там поименно назвать состав э, джедайского совета, например, но, тем не менее, мы видели эти фильмы неоднократно, и эти такие вот откровенные какие-то прям э, моменты, они вызывают прям ступор, грубо говоря. Вот опять же, а что, так можно было, что ли? Или там, да как так-то? Вот это вот те вопросы, которые характеризуют этот фильм. Опять же, хронометраж огромный. Да, может 2,
0: 20 быть... ну не такой огромный, 2,20 он еще ушел.
1: Ну, что-то мне показалось, прям
0: Да, часа, первый час 30 вообще, 4, вообще очень... 30
1: 30 30 30 то 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Насыщен, Драйвовым. да, событиями. Опять событиями, которые вызывают очень много вопросов.
0: И опять же насчет любовной линии. Мне понравился момент, когда Рэй э, дралась с Кайло Кайлореном, и э, Финн хотел ей помочь. И Рэй такая его сила отодвинула во франзон
1: Да, как правильно отправлять парня во франзон Нет, совершенно на самом деле какие-то Такие не, не то, что ляпы, я не знаю, можно читать ляпами, но какие-то несовпадения, с, не, не оправдывание ожиданий зрителей. Я все-таки ожидал, что будут какие-то более подробные, более детальные ответы на те вопросы, которые наш, нас всех беспокоили. Но в итоге получил ну, такие типы: Ну окей, ну вот полпати у нас есть, ну окей, ну вот Трейм, а, дед, он, он твой дед. А, вот весь ответ там в три секунды решается вся судьба трилогии, по сути. Ну, как-то несерьезно. Да. Опять же, я почему-то заметил, что в трилогии нет Малескина, как было в прошлых фильмах. То есть, если в первом там BB8, например, был. Угу. Во второй а, не помню, кстати. Ну, тоже что-то было, мне кажется. Порги! А, Порги, да, вот эти птички маленькие, милые с острова, где люк тусовал. А у третьего фильма почему-то нет Молескин. Там был такой непонятный персонаж, который ремонтировал роботов, похоже на Сисадмина, решившего. После жесткой пьянки, переустановитель ну ха, на серверах. Вот, на игрушку он, конечно, не потянет, но символом каким-то может определенно стать. Ну, забавный персонаж, но не малискин, скажем так. То есть, опять же, вот этого момента нет, хотя я уверен, что продажи игрушек там порги или BB-8, они были космическим, да. Ну, мне
0: кажется, сейчас...
1: Йода, да. побьет все рекорды, я думаю, продаж из Мондоворца. Но пока было сказано, что не стоит торопиться с выпуском игрушек. Вот.
0: Ну, посмотрим, чем кончится вообще Мандалорец. Да,
1: осталось 22 серии, если вы помните.
0: Может, даже если подкаст да... запишем о а По итогам, сезон... да,
1: сезоне. Потому что, как бы, э, несмотря на достаточно приятный сюжет, но событиями он не, не столь сильно насыщен, поэтому... Ну, давай больше... это... Да, Сталин... это больше да, поговорим о, так сказать, о значении Мандалорца для вселенной Звездных войн». Ну вот, что, наверное, мы, тогда да, все вот обсудили. такие вот эмоции, делитесь своим мнением в комментариях, опять же, говорим, извиняемся за спойлер, извиняемся за качество, потому что мы не успеем подрезать там какие-то моменты, вот, надеюсь, вам было интересно, и уже услышимся в начале следующей недели, наверное, потому что новостей и кинематографа не так много, мы еще не успели поднабрать, хотя, конечно, есть что обсудить, например,
0: вот. Трейлер довода.
1: Ну, об этом мы поговорим, да, возможно, в конце этой недели. Спасибо, что слушали нас, спасибо вам за внимание.
0: Всего доброго.
1: Всего доброго, пока-пока. Пока.
0: -пока. пока.